1: Hej du. Idag ska vi röra oss i paranoians värld. Oj då! Mm. Vem kan man lita på? Mm. Det kan bli obagligt. Det kan bli mycket obehagligt. Jag tänker att att vara paranoid är ett enormt jobbigt tillstånd. Att inte veta vem i hela världen jag ska lita på. Att jag ähm, äh, tänker att andra människor har motiv- att göra mig illa på olika sätt. Och jag tänker också idag, är det inte så Lena, att vi lever... Alltså Kristoffer Lars, han skrev ju den här boken som vi har pratat om. Eh, att vi lever i en narcissistisk kultur. Det pratade vi om när vi var in, hade poddar om eh, narcissism. Mm. Men frågan är, om vi inte idag också lever i en mer och mer paranoid kultur. Mm. mm. Jag tänker att vi är varenda dag nu. Jag tänker också beroende på den liksom krigssituationen i Ukraina. Och så Att vi uppmanas att, att liksom tänka kritiskt kring nyheter. Att lyssna in. Att inte tro allting vi hör eller säger. Och jag tänker att vi alla har ju men liksom Vi kan alla bli paranoida. Och... Kanske är det en sån tid vi lever i nu. Mm. Det är Och. lite intressant för att... Eh,
2: eh, ja, Freud redan då pratade väl om att paranoian är väl någon form av återgång till en narcissistisk period i livet också. Mm. Alltså det är en regression till ett väldigt tidigt stadium. Mm. När barnet är narcissistiskt sig själv nog om man säger så. Så det hör ju ihop på det
1: viset. Mm. Och kanske den här... Paranoian som vi ser nu, som jag tänkte att vi kan ta några exempel på. Det är ju också det här att, att den växer i takt med polarisering i samhället. Alltså någonstans när människor inte känner sig trygga. När man inte litar på att saker och ting blir bra för mig. Alltså att jag får... Att jag, att jag kan skicka mina barn till skolor som blir bra. Att jag inte kan lita på att jag får en dräglig pension. Att jag inte, ja, att min trygghet liksom skakar i grunden. Mm. Då, och det finns en oro. Då ökar ju jordmånen i ett samhälle för polariseringar mm. och paranoia. Mm. Mm. Och faktiskt Melanie Klein skrev väldigt, väldigt fint om det här i hon, hon refererar till arbetslöshet i sin, takt, i, i sin text. Men man tänker så här, att är det så att vi långsamt demonterar vårt, våra välfärdssystem mm. så är detta ett naturligt svar mm. på det. Mm. Det vill säga det jag pratade om nu, när man är, inte kan liksom lita på omsorgen och hållandet från samhällets sida. Att det finns en grund. Om jag faller så är det någon som tar emot mig. Mm. I så.
2: kombination kanske med en enorm digitalisering som har sprungit förbi många människor. Mm. Framförallt äldre. Att man inte man är inte med på, på banan längre. Nej. Det skapar en enorm otrygghet och osäkerhet. Mm. Och, och då kan man ju få för sig att man är utsatt för någonting utifrån. Att man är liksom utvalad. Det känns, det känns som att någon gör en illa helt enkelt.
1: Mm.
3: Annika Koster och Lena Lundqvist är socionomer och legitimerade psykoterapeuter. De är verksamma vid Göteborgs psykoterapiinstitut. De pratar på om psykoanalytiskt tänkande och psykoterapi.
1: Jag läste en artikel av en svensk läkare. Jag tror han är svensk i alla fall, men han, han verkar i USA. Och han skrev en artikel om att den kliniska paranoian, alltså människor där paranoia är liksom ett livsproblem och hindrar deras liv har gift sig med den politiska paranoian idag. Mm. Också genom våra eh, sociala medier och så.
2: Människor med paranoida drag, dras ju lätt till politik och liknande eftersom det alltid har, även förut, naturligtvis har varit polariseringar i de I områdena. Ja. 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 Det är de som är dåliga, det är, då, det, det, det är den regeringen som var dålig det är de partierna som är dåliga, inte mitt. Ja. Det finns liksom inga gråzoner där, det är jag, antingen eller...
1: Ja, han tog som exempel, Nu vet han, om du tänker hon och vargpäls, ja. vad tänker du på då och kapitolium? Oj, Oj fy vad hemskt. Tänk, ja, ja, det är den här QAnon-mannen ja, som ställde ja, sig för rätta för mm, den här stormningen mm. av kapitolium. Mm. Och där hade vi ju faktiskt uppbyggnad av en väldigt paranoid situation, eller hur? Politisk situation. Mm. Där, där den här tidigare presidenten då utan att nämna namn eh, stod liksom också och det fanns ju en konspiration i att det var valfusk och mm. man var frontagen sina rättigheter mm. och, och ett fake val liksom. Mm. Och sen när han stormar så var ju den här varrmannen med där, inte varrmannen nu, inte Froiz Zweimann. Men hur någon mannen ja, kallas ja, han ju för. Mm. Sen när han ställde sig inför detta så be berättade han väldigt, väldigt tydligt att han var övertygad om att det var tv-apparater som sände ut väldigt specifika frekvenser in mm -hmm. i hans huvud som skapade vågor. Alltså en beskrivning egentligen av mm. en... En, en vanföreställning. Mm. Mm. Och då är det också det här med masskulturer. Alltså att
2: när en ledare, till exempel en demagog, har väldigt mycket paranoida drag, och då har vi ett exempel här kanske, det finns exempel i dagsläget också, så drar mm. det ju till sig naturligtvis människor som liksom följer med i det. Va? Och då får du en väldigt då kan man få väldigt farliga strömningar som under nazismen och så. När liksom det blir en masspsykos. Av ja. en demagogsparanoia. Mm. Och så växer det ut. Och det, det får man väl säga var väldigt tydligt under förra amerikanska presidentens tid. Utan att namn. Att allt alltså allt, som var negativt så sa han han ut utanför sig själv. Aha, Allting var ju andra. Mm. Så det han sa. Som Bolla skriver väldigt intressant om det här. Mm. Och då nämner han ju faktiskt Trump. Så vi kan ju nämna honom att om man ska titta på honom. Allt han säger ska man tänka precis tvärtom nu är det något negativt i honom som han måste lägga ut utanför sig själv mm. till exempel fake news, det är han som bluffar hela tiden mm. och det här med Hillary Clinton att hon var liksom kriminell det är han som är lite halvkriminell med sina mm. affärer alltså allting återspeglar honom hos honom är det så tydligt så att det är nästan som en skolbok mm. menar han på mm.
1: eh, och så att, eh, ja. det är det obehagligt ja och mm. vi, vi, vi kan väl fortsätta vi, vi kommer in på paranoia mm. Den kliniska paranoian också och hur den, den yttras. Men jag tycker ändå att det är intressant det här att röra sig. Mm. För man, man kan ju tänka sig också. Jag läste en bok om Stalin nu, apropå mm. allt som händer mm. i världen. Och det var ganska intressant när Stalin blev ju mer och mer paranoid. Mm. Litade mindre och mindre mot slutet av sitt liv på sina nära medarbetare. Och det fanns en ett talasätt i Moskva på den tiden. Som lördat att blir du bjuden till, på lunch till Stalin. Så antingen så går du därifrån på två ben eller också i kista. Beroende på om du hade sagt någonting mm. som fick Stalin att bli paranoid. Mm. Och direkt mm. utömma ett strapp. Alltså hämnas. Han dog. Där. Jag tänker också som en liksom parallell till det som sker nu. Mm. Ja, utan att, ja. Men, men paranoia hos politiker, som du var inne på, och mm. diktatorer, mm. innebär ju mer och mer en isolation. Därför att hämnden som du befarar blir ju, alltså hävd fantasin om att allt du har gjort. Jag menar, Stalin hade ju under den stora utrensningen tagit. Det var väl fyra miljoner eller mer mm. som hade dött. Och någonstans skapar ju detta enorma liksom fantasier också. Om man, som om, kommer om tillbaka hemd. till ja. mig mm. om hemd. Mm. Men i alla fall, nu, nu vill jag mig lite. Jo, men han dog 73 år gammal av en stroke. Men det var så paranoid kring honom. Han hade ingen läkare under de sista tiden av sitt liv. Därför att han kunde inte lita på läkare heller för han hade haft den som han hade förtroende för. Men han hade rott honom att avgå. Mm. Och då fick han åka till Gulag. Mm. Och sen hade han ingen läkare. Sen fick han sin stroke, Men ingen vågade eller ville ge honom behandling. Mm. För om man gav honom behandling, alltså hans mm. nära medarbetare runt omkring, så kanske de blev skyldiga Mm, om det blir fel till att ha mm. dödat Stalin mm. och därigenom själva blir straffade mm. eller också ville de bara se honom död mm. men paranoian genomsyrade hela den här liksom mm. staben mm.
2: och det du säger nu det är ju då att när en person då sitter i en sån diktatorisk maktställning mm. så blir det till slut att han eller hon blir mer och mer paranoid så till ja. slut finns det ingen verklighet i huvudet på den personen utan det är liksom helt galet då ja. Att det kanske det. inte har varit så från början så blir mm. verkligheten mer och mer försvinner bort mm. för ingen vill tala om hur verkligheten egentligen ser ut för den här personen för då riskerar man någonting då riskerar man mm. sitt eget mm.
1: liv
3: hallucinationer fantasier drömmar synas mig äga en hög realitet om jag endast ser min huvudgudde antaga mänskliga former så finnas dessa former där. Och säger någon att de endast danas i min fantasi så svarar jag, ni säger endast. Vad mitt inre öga ser är mig mer. August Strindberg, ett brev, 1897.
2: Men om vi stannar helt så är det då nere i den här paranoida mekanismen så är det ju, ett alltså generalordet är ju projektion. Mm. Alltså det vill säga, när du är paranoid och känner dig förföljd och andra ute efter dig så kommer allt från dig själv från början. Mm. Och det tänker man kanske inte. Mm. Så alltså det är inte så att jag bara byggt upp en vanföreställning utan den vanföreställningen har något med min inre värld att göra. Vi kan ju ta ett exempel om jag är, om jag är väldigt arg på dig Annika Mm och har väldigt svårt att stå för den känslan. Alltså jag förnekar och kanske har problem med min aggressivitet. Och förnekar den och, och tränger bort den och inte är ens är medveten om den. Så placerar jag den istället i dig. Du är arg på mig. Mm. Och då blir jag rädd för dig. Och känner mig förföljd av dig. Och väntar på att du ska attackera mig. Det är en sån där schablonbeskrivning av det. Va? Ja. Vilket gör att jag blir så krångligt för de här människorna. Ja. Så krångliga relationer, så jobbiga objektrelationer. Allting blir jobbigt för att... Det är väldigt svårt för omgivningen att veta... Hur, vad den ursprungliga känslan
1: är. Mm. Och det är väl så också att med den inre positionen så i någon mån, apropå narcissism, så handlar allting om mig. Om jag sitter i en grupp där jag tycker att någon verkar sur mm. Mm. så handlar det om mig. Yeah. Och där har
2: vi koppling till storhetsfansinne eller en överdriven tro på att man är centrum i världen. Ja.
1: Mm. Mm. Och Susanne Sontag har skrivit, jag har jag läst ett citat av henne mm. Att hon avundades paranoiker mm. För de har mm. åtminstone människor som upp, uppmärksammar dem <laughs> Att de tänker att allt handlar om dem mm. Ett sätt att bli lite viktig då ja. ett tag. Ja på något sätt är det ju en mm. lappning Men mm. Och det
2: påminner ju också om den djup melankoliska människan Ibland kan man säga att det finns en, en koppling där lite också att jag är sämst i hela världen och alla människor tittar på mig som om jag är sämst som om de har fullt, de kanske har fullt upp med andra saker och tittar på mig men det, det är en, liksom en upptagandet av sig själv helt enkelt som gör att det blir så
1: ja, precis. det finns
2: inget ut för, för att tänka, det är svårt att tänka sig in i andra människor empati empatin är väldigt låg när en person är väldigt paranoid
1: ja. och, och som du var inne på där det här med att att på något sätt så handlar ju detta, vi får gå tillbaka till Klein och den schizoparamyda mm. positionen. Det här som vi har pratat om många gånger. Den här, den här positionen som hon tänker sig och vi tänker oss också att vi föds alla in i. En, en inre position där vår överlevnad står på spel- och där som är färgad i svart och vitt. Mm. Och den positionen behöver vi ju med oss. Vi repeterar lite, men mm. den behöver vi ju med oss resten av livet. Och har också mycket bra. För den, det är också en, en inre position som förmår oss att skilja ut saker och ting. Ibland är det ju faktiskt väldigt viktigt att skilja ut vad är bra eller inte bra för mig. Mm. Så hela den här liksom, men det är den positionen. Och det är också den positionen som är aktiv. I, när det gäller paranoia. Mm. Mellanen Klein skriver också det här att hon <tänker>, tänker sig att i någon mån till skillnad från psykopaten så har paranoiken ändå liksom vi pratar ju om skit, äh, skissoparanoida positionen och den depressiva och i någon mån har paranoiken liksom fått ihop det hela till mm. ett, ett objekt. Mm. Men det är inte tillräckligt starkt. Mm. Eller hur? Så att man kan Identifiera sig med det. Så det finns alltid tvivel mm. och en, en viss, viss förvirring. Mm. Ja, en viss förvirring, mm. ja.
2: Mm, kring identitet och sådär ja. man är. Mm.
1: Men Freud, har du också varit inne på detta mm. innan? Mm. Men jag, tänker innan för, jag tänker på att
2: Klein är väl också det här, om man ska gå riktigt långt tillbaka, så är det väl egentligen den här eh, punkten man tänker på det är ju den här spädbarnet som Klein kallar för oralsadistiska attack på mamman. Det här som jag pratat om att vilja ha allt gott som mamma har och vilja in i henne och därmed också vilja trycka in sig själv i henne mm. på något sätt. Och, där, och, och, och om man då så att säga har känt att man har varit väldigt starkt sådant. Då har man ju också en känsla av att man kommer att bli hämnd. Ja. Det kommer hämnd från mamma. Va? Ja. Och där har vi det grund ursprungsproblematiken.
1: Mm. Rörelsen, ja, så liksom. Därför är det
2: återigen viktigt det här. Mm. Alltså Bions. Eh, herbergerande funktionen tidigt i livet är ju väldigt avgörande också. Det, klart det finns andra faktorer också, men det finns någonting tidigt här som kommer att påverka hur pass mycket paranoid du blir mm. eller inte. Mm. Jo, men Freud hade ju, det var ju han som började sent 1800-tal så slog han ju fast att, att paranoia är, är liksom... Eh, eh, en försvarsnevros på så tror jag han kallar det för jämfört med hysteri och tvångsnevros då, som, som liksom, eh, eh, handlar om att man har trängt bort minnen som kommer upp i sjukdomen istället i symptomen. så att de här symptomen är direkta nästan avbilder av ett ursprungstrauma menar han ju, från barndomen Det gör också den kopplingen som Klein då jobbar vidare på senare att det har med barndomen att göra och ett slags förnekande av någonting som kommer i sjukdom istället. Och, men det som är så finurligt med Freud är att han menar ju på att symptomet, alltså de här olika galna fantasierna och föreställningarna om vem som ska göra det ena med vem jag är förföljda och så vidare de är en direkt rekonstruktion av en infantil barnupplevelse. Så att han menar ju på att eller Sjögren skriver om Freud där att det är fantastiskt. Han menar på att själva sjukdomen är ju då en forma, en, en, ett sätt att bli frisk. Att det är ett mm. sätt att uttrycka någonting. Man kan inte uttrycka det på annat än psykotiska då man säger. Man kan inte uttrycka det i vanliga ord. Mm. Man uttrycker så här hade jag det, Eller det här har jag upplevt. Nu vill jag ha en förändring. Mm. På no och, 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 det finns ju ett fall där med Freud som jag kan mm. nämna lite grann som heter mm. Schreberfallet. inte mm, rätt om det. Och... Eh, det, det är ju en av hans fallbeskrivningar. Då, och det bygger ju på en, att han har gjort en form av analys av den här Schrebers paranoia utifrån en bok som Schreber har skrivit. Så han har alltså aldrig träffat mm. det, Paul Daniel Schreber, tror jag han Han har aldrig träffat honom. Och den här eh, Schreber, han är ju inlagd på mentalsjukhus i olika perioder. Och i en period så skriver han en bok, det är ju rätt intressant, om vad, sina vanföreställningar. Just
1: det. Eh, en, vad var det? En... Vad hette den då?
2: Denkvyrishkeit ja, eller nervenkrank. sånt. en nervsjuksbetetelse. Tänkvärdighet. Ja, tänkvärdigheter från en nervsjuk ja, ja. Och där försöker han ju bli myndigförklarare. För han blir andra gången han är inlagd så blir han omyndigförklarad. Så han driver, alltså en, vilket också är vant hos paranoiker, att driva rättsprocesser. Han driver en rättsprocess för sig själv att bli myndigförklarad. Han blir också det sen och blir utskriven. Och samtidigt beskriver han alla de här fruktansvärda paranoiska fantasin han har han har alltså eh, för sig att han har att han redan är död, att, att han har ruttnat att han har ätit upp sitt eget struphuvud att han inte har några lungor, han har inga alltså, mm. och han försöker till och med ta liv till sig vilket är ovanligt hos paranoiker han har en enorm paranoia kring sin kropp, att han ska bli utsatt för manipulationer och framförallt av den här läkaren då, som behandlar honom Dr. Flechzig tror han heter som <laughs> Flechzig, eller lite, som behandlar honom att han ska göra saker med honom och i grunden då menar Freud i den homosexuell önskan då mm. att, den här, att han egentligen längtar efter den här läkaren så som han längtar efter sin far som han också mm som dog, dog väldigt tidigt, eller dog när han var 19 år eller sånt där, och som behandlar honom ganska illa. Men i alla fall så finns det en längtan, och den gör han då om till att de vill ha honom. alltså mm. Så att det är det här paranoiska. Han älskar läkaren, och då gör han om det till att jag hatar läkaren. Mm. Och sen gör han en projektion, att läkaren hatar honom, mm. eller att läkaren egentligen... Blir det? Och läkaren i alla fall vill, vill, vill åt honom på något sätt. Va? Så han är förföljd. Och sen mm. blir han förföljd av Gud. Och, ja, men... Vilken enorm skräck. Ja, enorm skräck. Och det är ju skräck. det som ja, är ja, de här tillståndarna. Ja, Vilken precis. enorm skräck. Enorm skräck. Och sen så... Men här, sen, sen blir det ju så att han till slut... Eh, han tror ju att han blir omvandlad till kvinna av Guds strålar och sen ska han, då skapa, blir han liksom befruktad av Guds strålar och ska föda ett barn så att han gör som Freud säger om sin så att säga, enorma homofobi gör han om till någon religiös är så han löser det för sig själv också va? Mm. och blir mer och mer galen och samtidigt under mellanperioderna då, när han är sjuk så är han då enormt framgångsrik inom juridik han är hovrättspresident och senatspresident och får utmärkelser. Så det här är intressant att parallellt med det under hans liv så det är det friska perioder och så det är det sjuka perioder. Mm.
1: Eh,
2: men eh, eh, ja, Freud menar ju på då att eh, som han säger här då, att, han, att det är liksom en längtan efter en, en, en man eller, som han då gör om på det här sättet till att han är förföljd av. Och eh, och ja, jag tänker på... Ja, nej, det var kanske var det jag skulle säga om det. Jag är inne på en annan tanke. Jag tappar det lite grann.
1: Men Freud menar du, ja. eller? Ja, vi lämnar det. Ja, vi lämnar ja, det. Ja. Det så länge. Mm, mm, Men vi var inne på det förut, att det här med paranoia finns i hela skalan, så att säga. Ja, Från mm. en min Ja, i inom situationstecken mm. normal, mm. mot mer det psykotiska. Mm. Och vi kan väl tänka att när det går mer åt det psykotiska, bordelar det psykotiska, så <coughs> finns det ju mer också. Det här ser vi ju också då, eh, människor som i sin paranoia, när verkligheten, gränsen mellan fantasi och verklighet helt upphör. Här har vi ju till exempel Mijail och Mijailovic, han som, ja, om man nu ska gå in på... för Mord. Anna Linsmörda Ja, Anna Linsmörda Hon var ju på stora posters mm, Kommer ihåg mm, inför mm, EU-valet mm, mm, Och hans, i hans inre fantasi Så mm, var det hon som mm. var ute efter honom va? Aha, ja, aha, Som ledde aha, fram aha, till aha, det här aha,
2: aha,
1: och, och, och så är det Så det finns ju på hela skalan aha, Så att säga aha. Jag ska bara lämna det, lägga ja. till I och med att vi
2: var inne på Jag skriva det jag missade ja, det, var egentligen. Ja. det som var intressant där Det var ju då att apropos det här med barndomsupplevelse och att det finns en mm. koppling och att man så att säga, på något sätt rekonstruerar sin barndom i den här galna föreställningen. Att det visar sig sen då i senare efterforskningar den här Schrebers pappa det var han som till exempel startade koloniträdgårdarna Schrebergarten heter det i Tyskland. Aha. Men det var väl kanske det gulligaste han gjorde för sen var det bara hemskheter. Han okay. torterade sina två söner kan man säga. Oj. Och det beskriver skönt. Alltså, de hade sådana här rakhållare, fick mm. barnen ha. Alltså järn, fast i princip för att skulle stå rakt hela dagarna för att inte uttrycka någon form av känsla eller sensualism eller svaghet skulle stävjas hos barn redan från spädbarnstiden. Mm. Och på nätterna låg de liksom fastbända. Och då hade den här pappan för sig att vid sex års ålder skulle man ha kuvat det här barnsliga som man skulle ta bort i barnen. Och det här var alltså under Bismarckstiden. Och föregick då nazitiden. Alltså... Inte en fruktansvärd... Att man också. Mycket av hans fantasier om manipulation med kroppen. så. Det hade ju faktiskt hänt, va? Ja. Hans bror tog livet då, alltså när han var 30 års ålder. Ja. Och den här Schreber blev sjuk. Så att... Och även den här doktor Flechsik, vet du, kom mm. också fram senare. Han utförde kastrationer på patienter. Oj. För att de skulle bli mindre deprimerade eller mindre paranoida. Så han, han var ut... en riktig Så han var eller? en riktig sån här. Han var också en rimlig <laughs> <laughs> så att, i den meningen så kan hela det här
1: Schreber-case bli förståeligt. Uh -huh. Nans, jag tänker på det när du säger familjen familjen nu. Uh -huh. Hans Schrebers familj. Uh -huh att Nancy Williams, den här psykologiska för, för författaren mm. har ju skrivit någonstans eh, re, ja, sant eller inte men eh, det finns liksom eh, undersökningar eller teorier som handlar om att när det, när det är en person med mer borderline psykotisk struktur mm. när det gäller paranoia så har man haft en hemmiljö apropå det du ja, säger nu med mycket hånfullhet mycket som kränkningar tessler. Ja, och regelrätta kränkningar i hemmiljön. Och ofta är det så i de familjerna att ett av barnen blir syndabock. Mm. Mm. Det vill säga, det, det präglas mycket av det här liksom... För de, för, de behöver projicera ut så mycket, så de ja. måste ha någon, någon kropp ja, och lägga det i. Och, och, någonstans att lägga det och det är ett av mm. barnen som får det. Och när det går åt det mer liksom, neurotiska hållet då, mm. menar hon... Så, ja, neurotisk paranoia, vill jag vill säga, så har det... Kanske funnits en atmosfär i hemmet av mer sarkastiska mm. lite honfulla atmosfär lite skämt mm. så, att det är mer Men återan. ändå en del kärlek men också Men en värme mm. ändå mm. men också lite sarkasm liksom. mm. som gör det svårt för barn också mm. att lita på vad är vad här va och det är ju någonstans det vi pratar om vad är vad mm. Förvirring. att den där förvirringen mm. att jag inte kan lita på det som mamma eller pappa säger Nej. Är, Nej. är det hon eller han säger.
2: Mm. Och de allra mest grava, är väl de som är schizofrena som har tappat verklighetskontakten helt. Ja. Och där kan vi inte ha, de har ju ingen kontakt med människor kan Nej. man säga på ett sätt. Det finns är mm. väldigt svårt att hitta någon brygga över.
1: Ja, och där kan man ju prata om att den kliniska bilden då man kan prata om någon sån är ju att man kan ha vanföreställningar, mm. tankeförvrängningar, höra rösthallucinationer mm. och så vidare eller förebråelser genom telefonen eller genom radion mm. eller, det vill säga att det upplösas gränsen mellan mm. inre och yttre på olika sätt mm. hur är det då att när man får in personer med de här paranoida med den här inre paranoida situationen i rummet Om mm. man tänker att man ligger hur är det men hon skriver ju lite grann om mm, det, för det. Det första, är, är det väldigt få de som
2: söker hjälp naturligtvis. Ja. För de projicerar ju ut allting. Så de tänker ju inte. De reflekterar ju inte över att de har ett eget problem. Men det är klart i mm. vissa sammanhang. Det beror på ett till ja. men, men det, det är ju... väldigt svårt för det finns ju en negativ
1: ingångston. Ja. Eller hur? Och en depression. Mm. Det, ju, det hänger ju ofta ihop med depression mm. också. Eller mm. hur? Mm. Något depressivt mm. mörkt liksom. Mm. Men, men just det här att det var jag vet inte vem det var som skrev det- att när en paranoid person- börjar lita på sin terapeut- då är terapin slut. Mm. <laughs> Eller hur? Ja. För det är det som är själva liksom- det är det mm. som man arbetar med. Mm. Och en, en paranoid person- när, när terapeuten säger någonting- lyssnar ju efter kritik mm, efter, och, mm. och är själv ofta väldigt kritisk mm. eller hur mot terapin mot terapeuten misstänksam mm. ja. och det här är ju verkligen en utmaning ja, att jobba med de här personerna ja. därför att det sker väldigt mycket i vår motorföring mm. också vi, ja, känner, vi
2: får ju projektionen på oss ja. Och då kan det ju hända att vi köper den direkt och blir sån som patienten tror att vi är. Eller också får göra det. Alltså det är ett arbete i alla fall.
1: Ja. Mm. För mer paranoida personer blir man ju själv paranoid. Ja. Det här sker ju också på arbetsplatser och så. En mm. paranoid chef får en paranoid arbetsplats. Ja. Därför ingen vet. Det är, det, det är ju mm. så vi... Så även terapeuten i det läget mm. kan, kan ju bli... Um, hon skriver också tyckte jag, var inte, jag kommer ihåg någon sån här situation också själv det här om tarpeften ger sig in och försöker liksom ta sig an det orimliga i att alla är ute efter patienten mm. så finns det ju en risk att tarpeften han är, aha du kanske är delaktig i det här mm. det vill säga, Det mm. finns alltid den där miste, vilket motiv har du mm. Vilken motiv har du som terapeut? Mm. Du kanske är delaktig i den här konspirationen gentemot mig. Mm,
2: precis. Det finns liksom... du har ju alltid egna syften framförallt. Ja. Kan det vara att vi bara ska tjäna pengar ja. på dem? Det är ju det mest simpla. Du ja. sitter bara här för dina pengar. Du bryr dig inte.
1: Ja.
2: Och sen kan det vara att jag är del av en konspiration ja, som terapeut. Eller att jag, ja. En
1: sammansvärjning. Mm, är det bra? Mm, mm, mm. mm.
3: Ännu en dag. Jag vaknar upp igen. Naken vid min tv som visar jorden. Som i en film. Visst är det skönt att ha det så? För jag vet ju vad som pågår, men inte hur det slutar. Aha. Vem ska jag tro på? Tro på. Tro på när... Tro på när allt är så här. Och ingenting vi någonsin med något menar. Vem ska jag tro på? Tro på. Tro på när. Tro på när allt är så här. Jag hoppas ändå på ett lyckligt slut. Text Thomas Till Eva.
1: Men hon skriver väldigt fint tycker jag då också hur förhåller man sig mm. där. Dels är det ju jättemycket att göra med den egna motorföringen att att hålla koll och att, att liksom ta hjälp om man själv blir för paranoid mm, så får mm. man liksom mm. ta egen handledning mm. eller hitta vägar och mm. hantera det. Mm. Men hon skriver också det här, det viktiga är att faktiskt i någon mån prata om vad man uppfattar i rummet mm. av paranoia, mm. Också för att minska patientens den paranoide patientens känsla och rädsla för hemd. Mm. för det man kan prata om jag hör att du blir och så vidare rädd eller tänker att jag är ute efter dig eller så mm. så. så länge mm. det, det är något viktigt med att prata om det mm. för det ökar det minskar liksom mm. känslan av eh, personens rädsla mm. att man ska hämnas i rummet
2: men inte så mycket fördjupning, det, det varnar hon ju för, för det blir som en bumerang att man ska försöka tolka. Ja. Det är ju inte så eh, bra att göra med powering för då blir det liksom bara en ond cirkel.
1: Ja.
2: Däremot säger hon ju humor, det är väldigt intressant. Hon ja. börjar ju när hon räknar upp de här olika, så att säga humor är enormt viktigt. Och då är det terapeutens naturligtvis, eh, självironi som har betydelse om man kan liksom skoja lite om sig själv. Eh, och det du är du inne på nu du tror kanske att jag är ute alltså man, mm. det, det kan bli väldigt förlösande det är intressant tycker jag för att humor det skulle få paranoiken att tro att det var äkta ja. och det kan skapa en tillit för humor kan man inte konstla till Nej. det är väl det det handlar om och sen har du det här med att ramen är väldigt viktig naturligtvis att man inte gör för mycket förändringar i ramen Så det spelar kanske en stor roll hur ramen ser ut men att den är, mm. det som man har bestämt det, det håller man fast mm. vid i och sen pratar de man ju det här med tank och handling, är intressant också att skilja på. Att man kan hjälpa patienterna genom att man kan faktiskt tänka och nästan till och med njuta av att hata folk och tycka illa om människor, Så länge man inte gör något mot dem. Och det tycker jag man har jobbat mycket med, med även ungdomar, så det här att det är faktiskt en skillnad. Jag kan tänka vad sjutton och jag vill om den andra. Jag kan strypa den i fantasin, jag kan döda den i fantasin. Så länge jag
1: inte gör handlingen, så, så är det bara min rättighet. Och, och där, där, där säger du någonting otroligt viktigt. För det är ju egentligen det allting handlar om. Ja. Att göra fantasierna, tankarna, liksom, som, som kan vara rent av modiska, liksom, mm, tillåtna. Ja. Vilket minskar risk för att personen agerar ut. Mm. För det är ju faktiskt så att en paranoid person eh, går ju hellre till angrepp. Ja. När, när, när paranoian kommer och, och en paranoid person känner sig attackerad så är ju risken större att man går till angrepp. Mm. Och på något sätt bygga en bro där. Mm. Av tillåtna fantasier. Mm. Det är ju, kan ju vara väldigt välgörande. Ja, precis. Mm. Att det liksom, man, man, är, man är
2: inte sina fantasier, man är inte sina tankar. Nej. Man är faktiskt sina handlingar i första hand. Ja. och, det, det, och så det är en, För det är ju som du säger: Vissa paranoida människor kan ju bli farliga på grund av det. Mm. Apropos analinsmördare. Helt plötsligt så går det utåt. Mm. Jag känner mig så. Jag tror att den här personen ska döda mig, därför död jag den. Ja. Först själv så jag klarar mig.
1: Men du, sen har vi ju det här med kroppsparanoia. Alltså mm. hypokondria. Mm. Ja. Melanie Klein, hon skriver ju det till exempel här med barn som inte vill ta mat. Det du var inne på från början, att mm. barnet projicerar mm. så mycket liksom in i mamma. Mm. Och skäcken för att det ska komma tillbaka som en hämndattack. Mm. Och... Att det kan vara ett tillstånd när barn har svårt att ta emot föda, menar hon. Mm. Där det faktiskt handlar om barnets paranoia att ja. Det ska vara förgiftad mat. Att det är förgiftad mat, va? Det som många diktatorer Apropå är oroliga för. Andra diktatorer. Ja, precis. Men också hypokondri. Eller hur? Att, att, att livsfarliga substanser ska ta sig in i min kropp. Och, och förgifta mig och göra mig liksom sjuk. Mm. Eller och har mm. tagit sig in i min kropp och mm. gjort mig sjuk. Mm. Och det är ju de här personerna som ofta söker mycket kontakter mm. och så. Mm. Och har väldigt svårt att lugna sig. Mm. I att nej, men det är okej. Det här var ingenting. Jag är ju frisk. Utan... Det, dagen efter så kommer det en ny fantasi mm. om att någonting liksom har tagits in i mig. Och du kan tänka
2: dig hur de, hur de nagelfarar läkaren, allt vad läkaren har sagt. Ja, precis. Som kan liksom tyda på någonting. Mm.
1: Och här, nu kanske jag drar lite långa linjer, men man kanske också kan tänka här med vaccin. Mm. Skräck för vaccin Alltså att få ett okänt Medel in i min kropp Att, att, att en paranoiker Har ju väldigt svårt Att tänka att det gör mig gott mm. Eller hur Inuti mm. så att säga va Även,
2: så, vi har ju annan, ett annat
1: fenomen Svartsjuka
2: Ja just det
1: Och framförallt den patologiska ja, svartsjuka. Ja.
2: För hur är den då Mm Jo, den patologiska den är ju så, den är ju då helt orimlig, det är man kan vara svartsjuk och det finns en rimlighet i det, att det mm. finns, men nu pratar vi om patologisk som du säger, och det är det ofta så att den som är väldigt svartsjuk är ju själv lite pigg på kanske att vara lite otrogen mm. och så förlägger man det i sin partner till exempel det är en vanlig variant en, sin egen otrohetslust eller längtan efter att mm. träffa någon annan det förlägger man i, i sin partner att hon eller han han ja. vill det va Så det är också en sån här skruvad Ja
1: och är inte situation? det så att mm. Här finns ett förlopp i patologiskt Svartsjuka mm. Att den ökar på ja. Alltså kontrollen ökar på mer och mer I en relation eller hur mm. Och orimligheterna växer mm. Det vill säga Om kvinnan får Eller mannen den Beroende på vem det är som är svartsjuk Får något SMS Vad var det Mm. Och så gifter det ihop sig med någon annan tanke. Jag tyckte hon så glad ut när hon gick på morgonen. Vad var det mm. speciellt? Mm. Var hon var glad för det var nog inte riktat till mig. Det var annat. Mm. Och så vävs de här paranoida liksom väven ihop. Mm.
2: Och, till, och till slut så, så räcker det att den där gör en blinkning eller något som är ja. tecken på någonting så att det blir bara värre och värre. Ja.
1: Ja. Mm. Eller hur?
2: Man skapar sin egen paranoia på det viset och ökar på den ja. genom kontroll.
1: Mm. Men du, sen tänkte jag på en annan grej. Jag tänker på det här med, med som är också väldigt aktuellt idag kring gängkriminalitet. Jag menar, jag, det här är bara en spaning nu Lena, men jag tänker så här: va, Alla som går med i kriminella gäng är ju kanske inte från början paranoida. Mm. Men man blir ju det. Ja. Man blir ju tvungen att bli det. Och jag tänker: ibland är det ju så att, att paranoian är en grupp. Är en spegling av ledarnas paranoia, Alltså mm, graden mm, av paranoia. Mm. Och ibland är det ju så att paranoida personer söker sig till verkligt farliga situationer. Mm. För att få verkliga fiender. Just det. För att skapa en sån situation. Ja. Eller hur? Mm. För då är det ju faktiskt på riktigt. Att jag måste se mig över axeln och ha skottsäker väst. Därför att det är faktiskt en realitet att människor mm. är ute efter mig. Mm. Men det är också ett sätt... Att leva... För jag brukar tänka så här... Hur orkar man vara med i ett kriminellt gäng? Mm, <laughs> alltså med tanke på att man måste vara så rädd mm. hela tiden. Men för många av dem så är paranoian kanske en väldigt, väldigt välkänd känsla. Mm. Har jag tänkt.
2: Och slipper då flytta någon rädslan dit istället. Ja. Mm. Fruktan och rädslan flyttas till den här förföljaren. Kan man... Alltså det är bara en ja, tanke. Jag tror, absolut. Det var ju till och med så... Inte, det är ganska länge sedan, nu, vet, innan när det var så mycket brottslighet i New York. Mm. Tror jag. Sen rensade de ju upp och man någon form av nollvision där ett tag. Jag vet inte hur många år sedan det. Då sa man ju så här: Stå vid en bankomat i New York, då är det friskt att vara paranoid. Ja. För då blir det snabbt så kunde du liksom bli ja. fråntagen dina pengar.
1: Så det är mycket möjligt att det är så, ja. Precis. Ja. För det finns ju situationer också i våra liv där det är frist att vara ja, paranoid. Ja, Vi ska inte lita på allting. Nej, och här är nej. ju den schizoparanida mm, positionen. Mm, att mm. kunna detektera vad, vad är bra här mm, eller vad är mm, inte mm, bra. Och kunna urskilja de delarna. Plus att det finns där tänker jag att paranoian kan ju
2: vara en väldigt enkel lösning för mig. Det skriver Bollas ganska fint om att vi är alla paranoida mer eller mindre. Men ibland, så istället för att reflektera, och för, som vi har pratat mycket om tidigare, gå in på kammaren och grunda lite och fundera och ta sig lite tid, så är det ibland enkla svar på svåra problem att bli paranoid. Det kommer nog vara groteskt. Ja. Det är bögarnas fel, den här som blir så omdiskuterad. Men den är ju genial egentligen. Det kunde ha varit något annat än bögarnas. Det kunde ha varit invandrarnas. eller Man hittar någonting. Och så har man förklarat hela sin värld på det viset. Mm. Och, och så det är osäkerheten. På ett sätt ett enklare sätt att leva, men inte på sikt. Uh -huh. Men kortsiktigt ett enklare sätt att leva.
1: Ja. Så på något sätt min egen förvirring och min osäkerhet då. Mm. Då placerar jag all skuld i en grupp. Mm. Så egentligen blir det min identitet. Mm. Och därför tror jag att det är också i vår tid som
2: vi lever ett mer, mer komplext samhälle så är detta väldigt svårt för många människor. Och då här är det ett sätt att lösa det på. Mm. Vi ser ju ibland, nästan känns det som nästan en tillbakagång till stenåldern. Bland att tänker på i och sådana organisationer. Va? Det är kanske ett sätt att lösa någonting som är för komplext för mig. Så förenklar jag det enormt mycket. Va? Hittar en enda fiende. Eller ett enda hot.
1: Mm.
2: Och då kan det vara människor som från början har varit relativt välintegrerade och helt plötsligt så åker de med genom masspsykos och blir helt enögda då. Mm. Det är farligt, farlig, far, alltså paranoien kan vara en väldigt farlig strömning politiskt i samhället.
1: Ja, därför att det kan ju leda till hatbrott mm. och det kan ju leda till en, det man mm. pratar om mycket mm. idag. Det här, att tilltron till demokrati och till myndigheter och vetenskap liksom urholkas. Och, och det är ju intressant det här med konspiration, konspirationer. Mm. För det, det uppkommer ju alltid någon slags känsla... Det är ju alltid en grupp, mm. eller hur? Och gruppen anser sig ha bevis för mm. någonting. De bevisen är ju ofta självutnämnda profeter, så att säga. Mm. Som, det är ju sällan det är dockat ner i vetenskap eller så. Och det är alltid någon annans... Grundfrågan i alla konspirationer det är ju vem kan tjäna på det här? Mm. Eller hur? Någon annan utanför, då är det någon grupp det kan vara invandrare, det mm. kan vara får inte tala om, jag menar judarna är ju, den judiska befolkningen är ju en sån grupp som liksom under år, har blivit utsatta för det här, mm. när pesten kom, judarnas fel alltså allt det här, och det är det är ju ett sätt att lösa det som du säger Någonting som är alldeles för komplext mm. Och som kanske också i någon mån har en kärna i de här konspirationerna Är människor som kanske också har En väldigt djup osäkerhet mm. Kring sig själva mm. Som då får en väldigt enkel Ja då får
2: man, ja fast, Och andra sidan är det ju inte enkel för dem Och inte bättre för det nej, nej. Men, men det är ju liksom en illusion om att Jag förenklar för
1: mig själv Att jag har ett svar på detta nu För jag har så många frågor Sen finns det en annan paranoia, Lena. Som, mm. som inte, vi använder inte det ordet idag. Men jag hittade det någonstans. Kverulansparanoia. Jaha, ja, just det. Mm.
2: Rättshaveristerna, Rättshaveristerna, ja. Skadrag. De
1: driver processer och sånt ja, där. Ja, mm. driva processer, ja. Klagom, klaga ja. mm. mot hyresvärdar mm. mot myndigheter mm. där den där kampen mot mm. liksom någon som är jag upplever som starkare än jag mm. den kampen kommer att färga kanske hela mitt liv mm. och, och jag driver vidare och vidare och vidare mm. Mm. men skadar ofta mig själv mm. det är just... vem,
2: är det, vem är det egentligen att klaga på det är naturligtvis mina ursprungsobjekt ja. för föräldrar alltså, de, de var inte tillräckligt bra och det har jag väldigt svårt att uttrycka på något annat sätt ja. så det blir liksom med myndigheter andra auktoriteter ja. kanske börja med lärare och så fortsätter det hela vägen upp då. Ja. arbetsgivare och chefer och alla är emot mig alla gör fel
1: alla gör fel mm. just mot mig. Ja. Och här är liksom Susanne Sondags, det tycker ja, det är jag är ganska, ganska intressant, att allt handlar om mig. Ja. Va? Mm. Ja, varför gör ni så här mot mig? Mm. Men på den, liksom, det här med slåss mot myndigheter, här har man ju också aktivism, all aktivism. Ja, ja. Men kan mm. ju också vara åt andra hållet, så att mm. säga, mo mm. mot klimatförändringar. Det var någonstans jag läste att de här personerna som kanske har lite mer av det här med paranoida mm. drag i de som blir kvar på barrikaderna längst. Ja, ja. det skriver Bolla
2: som faktiskt... <laughs> ja. Han jämför, tror jag, höger... alltså vi säger då vänster- och höger- eh, ytterligheter, okay, aktivister. Jag uh. menar bara högeraktivisterna. De, de är paranoida gentemot vänstern, att de ska bli attackerade rå om sig säger kanske underifrån om det handlar om eh, ekonomi och så, med pengar. Och vänster, de, de är så upptagna av sig själva så att de, de tror de är oskyldiga. Så de har en helt annan... De har helt olika bilder så sådär. Det kallar man för negativ och positiv eh, paranoia mm. och sånt här. Mm. Så att... Eh, det finns ju säkert i för att För att hitta, den, hitta det bränslet mm. för att hålla på år ut och år in kanske. Mm. Det, det krävs en viss paranoia. Ja. Det onda är utanför mm. mig ja. Jag är bara god.
1: Ja. Och på något sätt så tänker jag, apropå att vi har krig i Europa nu. Mm. På något sätt kan man ju tänka, en, 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 en skräckfylld inre paranoid situation är som att vara i krig inuti. Ja. Eller hur? befinner man sig mm. i krig mm. så ska man ju vara paranoid ja, eller hur, mm. för att skydda sitt liv och vara i en överlevnadsmod mm. men det finns människor som i sina inre befinner sig där hela tiden
2: mm. det, måste, ja, det är väldigt jobbigt att vara paranoiker, paranoisk
1: enormt ja. jobbigt ja Karoline, känner du dig paranoid nu eller? Nej, kanske Nej, inte jag.
2: vaccinerar hon är ju efter det här snacket förhoppningsvis. Till nästa gång det Ja. Dyker upp.
0: I'm stranded. Hit the end. It's a world I don't know Got nowhere to go Feels like I'm stranded And I'm stranded between The old devil and the deep blue sea Nobody's gonna tell me Tell me what, what time it is Every day, every day It's hustle, hustle time Hustle time Every day and every way One more, one more mountain decline It's leaving me stranded In my own little life. Why?